0: NRK. Dette her er podcast av Vinter i P2, der musikken er forkorta eller tatt ut. Asser at den sånn i litt for stor fart. Foten til en motspiller. Jeg befinner meg midt i en fotballkamp. Sammen med resten av laget kjemper jeg for bortesier på Skagerak Arena. Det er mye som står på spill. Tromser sin plass i elitserien høsten 2018. Det er bare minutter igjen av andre omgang. I det jeg skal hoppe opp for å headballen i mål, smelter jeg til i leggen min. Og det smelter hardt på baksiden. Første jeg tenker er, ikke igjen! Men intense smerten er ikke det å ta feil av. Jeg trenger bare gå to år tilbake i tid siden akillesen røk. I den andre leggen. Det mørkne i tanker jeg kommer. Dommeren, medspillere og tommer motspillere prøver å nå igjennom til meg. Men alt jeg klarer å si er at jeg legger opp. Det er orket jeg mer. Ikke en gang til. Jeg blir liggende på banen helt om ambulansepersonalet kommer. De hjelper meg opp på båren og bærer meg av banen. Jeg skjuler ansiktet mitt med hengen. Tårene ringer. På vei ut hører jeg en fjern lyd av applaus, blandet med trøstende ord fra spillere og trenere. Inn i garderoben bekrefter fysioteraputen at det har killesen som har røket. Han gir meg mobilen min og spør om han kan gjøre noe. Bare la meg være alene, sier jeg. Tårene fortsatt. Det første jeg ser på mobilen min er tapt av fra far og mor. De har skjedd kampen, smellen, og han prøvde få tak i meg. Jeg ringer til mamma, men klarer ikke å si annet enn at jeg legger opp noe. Jeg er så lei av motgang, at jeg ikke gidder en ny runde i gymmen for å komme tilbake. Svaret jeg får er helt annet enn det jeg forventer. Mors, nå legger jeg på. Du får suttre og gråte i noen minutter, så ringer du meg tilbake om fem minutter. Da vil jeg snakke med en mors jeg kjenner, og den mors jeg har oppdratt. Så legger jeg på. Jeg klarer ikke helt å forstå hva jeg nettopp har hørt, men det treffet meg. Brått, så slutter jeg å gråte og tenker om det finnes verre ting. Her har onkel min nettopp vunnet i fredspris for sitt arbeid mot voldtekt av kvinner, og så ligger jeg her og griner over akilles min. Jeg ringer opp igjen. Takk. Så snakker jeg om veien videre og klarer til å må flire av det. Der har du min mor. Det mest slit en mamma er jo at vi har rett. Rett i at en røka killes ikke er så mye å over, om du har en del annen motgang å sammenligne med. Og akkurat det har jeg, i rikelige mengder, på tross av ett privilegiert liv. For hva er egentlig alternativet då å reise igjen, og bare bli liggende? Jeg måtte komme tilbake til Trondheim. I løpet av oppdreningsperioden, så fikk jeg et tilbud fra Rondheim, og takket ja. Men altså, da Rosenborg, ursett klar for Europa, ved å sende Raneim ned fra eliteserien til første versjon, og rykte det er ikke det som svir mest, men det å skuffe alle rundt klubben, sette jobbene til folk i fare, og det at jeg ikke klarer å gjøre det jeg ble hentet for, nemlig å redde från fra nedrykk. Og da ringte jeg ikke til mamma. På baksiden av lägen enten du bruker beina til å spark eller ikke, finn jag kille seg inn. Det er en tykkeste og serkeste scenen i hele menneskekroppen. Så når den ryker, sier det mye om kraften i duellen før smill. Første gang det skjer, blir du smerten. At du er satt ut av spill i lang tid. Men du er heldigvis lykkelig uvitende om hvor lang tid det faktisk vil ta. Andre gangen det skjer, vet du dessverre alt for mig om det som ligger foran deg. Likevel, det er bare en akilles. Det er jo livet. Og det er det her som er mammas poeng. Altid. Derfor var jeg poengløst å ringe. Det resultatet ett kampet mellom Rosemag og Ranheim var et faktum. vi ska hun ville ha svar. Nedlagsfølelsen over iran Ranheim rykkende fra elitserien til første division må ha ta ut et annet sted. Men det er jo ikke her i Ranheim det startet for min del. Selv om det å være ønsket å bli inkludert i klubben her har vært en eneste stor opptur. Det startet heller ikke da jeg ble ut for å spille for Rosemar som 15-åring. Lidenskapen for ball oppstod da var fem år. Vi laget fotballene selv av masse plassposer. Noen gang hadde vi en ballong under alle posene for å få sprett inn. Vi knyttet den sammen med et Det var med en sånn ball jeg forelsket mig i ballesporten. Vi laget fotballmål hvor vi brukt hva enn vi fant. Alt fra brikker rundt omkring til sko. Søsken barna mine og jeg delte oss i to lag og spilte helt til vi ikke klarte mer. Og det gjør vi ofte. En ball av plassbosa, det skjøyte jo ofte i Norge for å si det sånn. Aldri, men så var det heller ikke her det foregikk. Det var i Kongo i 1996. Og vi? Vi var flytninger. Men foreldrene våre fikk oss til å på så intenst at vi glemte hvor farlig den situasjonen egentlig var. Det gikk i fotball og dans for oss barn og i de stundene der hadde vi det ganske enkelt gøy. Mange år etter, i 2006, var på besøk i Kongo hos bestefar. Dette var bare måneder før det tok av fotballaventyret mitt. Jeg hadde fylt 14 år samme høst. Dagen før vi skulle reise bak fra Bokavo, og nettopp hadde spist middag, spurte meg om hva jeg ville bli. Og uten å egentlig legge så mye i det, så svarte jeg, kanskje lege? «Eller fotballspiller?» «Ja, men hva vil du virkelig bli?» «Hm, fotballspillet har vært kult da!» Okej, okay. sett på knæren, og skal jeg be for deg», sin en bestefar. Lyder som jeg, reiser meg opp fra sofaen og setter meg på knær foran den, og lukker høyene. For meg, som er oppvokset et kristent hjem, og har en bestefar som er pastor, så var ikke jeg noe rart i hele tatt. Og når bestefar ber, så hører man. Etter 30 min med bønn, ba meg om å være tålmodig, for det her kunne skje enten med en gang, eller ta flere år. Jeg takket for bønnen, og tenkte ikke særlig mer over det. Det som er verdt å nevne i denne historien her, er at jeg aldri ble ansett som de største talentene i Trønders fotball. Jeg hadde kun vært på noen zonesamlinger her og der. Og derfor skjer på det her som en egentlige starten. Og selv med alt som skjedde i etterkant, var beskjeden alltid den samme fra bestefar. Vent litt til. Dette er ikke det jeg ba om. Og det sa han helt til den dagen jeg ringte han, og sa at jeg hadde blitt solgt til klubbruket. Der ja. Dette er det jeg ventet på, og det her er det jeg ba om. Egentlig spilte jeg fotball sammen med kompensene min etter skoletid, bare for å kose meg. Jeg hadde sluttet å spille. Fordi en av dem jeg hang mest med sluttet. Og selv om likte, så var det først og fremst en sosial greie for min del. Du kommer ikke til å høre historien om gutten som kun tenkte fotboll sov med ballen i senga og sånn. Ikke fra meg i hvert fall. Her var det å nyte livet med vennene mine som var viktigst. På vintern så var det ishockey og langrein. På sommeren så var det fotball, og bare heng, og kanskje litt dansing. Så derfor kan du kanskje se for deg overgangen jeg ble. For bare ha det artig og gøy, og bli innkalt på landsavsamling for den beste 14 i landet, og for deretter å gjøre det så bra der, at på, så kommer jeg hjem til flere invitasjoner av de største klubbene i verden. Og det her bare på noen få måneder. Jeg husker spesielt den landsavsamlingen i Østfoldalen tidlig i 2007. Her var det mange gode spillere jeg hadde hørt om, og lest om, allerede. Jeg var nok litt nervøs, og lurte på om jeg virkelig det som skulle ut. Og etter den første treningen, hvor jeg ikke gjorde han enn ut og skyte så hardt på en av keeperne at han måtte forlate samlingen på en av finger, så var kjørt litt av meg på bunn. Hva var det jeg hadde rotet meg borti nå? Jeg har jo snakket med flere av de andre spillere i ettergant om en trening jeg lever den første dagen, og vi kaller den bare for historiens dårligste økt. Men på dag 2 så tänkte att det det uansett ikke kunne gå dårligere, så her var jeg bare å på. Vi ble delt inn i to lag og skulle spille internkamp. Med lave skuldre gjorde jeg som jeg ville utbær. Skåret fire mål når folk kunne tro hva som skjedde. Og vips så har jeg blitt en av main-guysene der. Neste dag var jeg for kamp nummer 2 Nå var det andre en gang. Alle forventet å skje samme som dagen i forveien. Heldigvis så bare koset jeg meg videre, skåret tre nye mål. Et av dem fortsatte den fine som jeg har gjort. Gitt til. Jeg driblet alt og alle, inkludert keeper, før jeg satt en iskalt i åpne målet. Altså, jeg gikk fra å ha hatt århundrets verste økt til mål på to gamper på, på to dager mot landets beste 14-åringer. Og det er så fort det snur i fotball. Og nå gikk det i svingene der. Jeg hadde så vidt vært hjem, da hadde hørt prat om forskjellige tilbud fra halve Europa. My money, my body, now you're all. It's all real. If I fejk der jo I love you Men å ni mig baredina jogår på baby bli om for de je Du høde på vint i peto O A, men såkker bare eller bare je om du vivil for del om resa mig, t bli fotbollpro og om en verden hvor veien mellom tru og tvil på deg selv er sørgelig kort. Av alle han jeg fikk tilbud fra, bestemte jeg meg for å velge Chelsea. De hørtes ut som en kuleste klubben der og da, mest på grunn av spillere som Didier drogba med flere. Og jeg dro over dit sammen med pappa. Uansett hvordan dette går, så er vi stolte av det. Du velger selv, Morsaga. Det var beskjeden fra foreldrene min hele ve To uker i London med forskjellige lag i unna. Jeg klarte å presse mer og mer utover oppholdet, men valgte å vende snuten hjemme vår til var rett og slett for hjemmeskjær. Det skal si så, det har vært godt på avgjørelsen av tro som har lagt inn i et som man skulle få når jeg kom hjem. Og på de her månedene innså jeg én ting. här er noe jeg vil da. Dette vil jeg bli. Og sånn startet karrieren. Rosenborg kom på banen først etter at Chelsea hadde invitert meg over. Etter alle overskriftene ville de ha den de anså som største talentet i midtkull, Markus Henriksen, sammen med meg, in på underlaget, selv vi var to-tre år for ung. Dette takket vi ja til. Det var jo selvsagt stort for en trønder å kunne ha på sig Rosenborg-drakta. Hver eneste dag, selv om det til å begynne med, kunne nå få underlaget. På det här tidpunkte, jeg hadde allerede blitt vant til å i det, og det synes ikke. Så all hype enn man fikk for å sygne for RBK gikk aldri virkelig inn på meg. Jeg koset meg og tenkte, nu skal jeg bare nå neste delmål, for så lage et nytt delmål, helt til jeg når hovedmålet som da var spill på Lærkendal for allaget. Men veien dit var kronglet. Som med mye annet i verden, så klarer man å regge seg hvordan folk skuler bortpa När du gör fel versus när andra gör fel. Myg humor som går på din bekostning, som heter att bli kommig för dissing mot fotbollsfärdigheterna. Men har brukt det kun till motivation. Och sagt det med säkerhet så jag var med uppraf spelkamper för Arbro gk 3, där Arbro gk 2. Och minte och hoppider tidig målaget allredan året efter. Då var jag 16 år. Who are you? Oran smalt mot meg, fra en lang mann i sikkert 50-60 årene. Med en aksang som kanskje ligner litt på den belgiske detektiven i Agatha Christie's tv-serie. Men der stopper også likheten. For den mannen her var så langt fra par som det er mulig å komme. Spesielt når det gjelder måten å behandle andre mennesker på. Nå si jeg at den fikk tid og romanfiguren ville ha gjort seg som fotballtrener for klubbrygge. Men det er et umulig at han kunne ha hatt et par tips, en ganske alminnelig folkeskikk. Det hjalp eller heller på da, at jeg trodde jeg var ønsket av treneren her, som jeg ble fortalt. Jeg vurderte en muligheten, frem og tilbake, frem og tilbake. Skulle jeg bli, gjemme kjær som jeg stadig var, men samtidig risiker å misse en stor mulighet? Både agentene og klubben skjønte at jeg var litt i tvil, så de dro det alle spillere vil høre. Selvfølgelig så bekker de over til brygge, og ikke minst agentens favor. Før første trening så prøver jeg hilspå den. Flere ganger. Han går rett forbi. Jeg får ikke nå hej tilbake. Jeg er bare som han er for jeg hører. Men så, på møte før treningen starter, så snakker han til en samlet garderobet før han stopper opp, og ser på meg, og spør. er du?» Når det er så mange om benet som hver dag kjemper for å være der du kjører, eller kom dit du selv vil, så skjønner du også at folk flest gjør hva som helst for sitt eget beste. Flere opplevelser både på og utenfor fotballbanen fikk meg til å innse dette veldig tidlig. Men midt i här går jeg stadig fikk skryt på væremot og holdninger, så fikk jeg erfar at de som kanskje ikke hadde de beste verdiene, eller som tydelig jokset sig opp og frem, gikk forbi mig i køa. Hvorfor? Noen ganger virker det som om at jo verre personlighet man hadde, det sletter vi hadde man til toppen. Men det är riktig att det er egoisten som er på toppen. Det har liksom gitt mer mening med tiden. Når man kun er fokusert på seg selv til enhver tid, det runt betyr liksom ingenting. Om man har et kjølbilløk hvor man nesten er en gud, så tror jeg at det påvirker ferdighetene dine positivt. Mind over body er noe som heter. Men uansett, vil jeg endre meg selv, gå emot egen tro og egne värderingar och inte ens upptragelse bara för att finna ut om det kunde gagna mig i fotbollsutvecklingen. Heldigvis endte med ett nej. Ich nimmlet um King, natten. Was der stannen Lucifer? Issue är signer jeg for Eintracht Braunschweig. En liten drøm om å få spille fotboll i Tyskland gikk definitivt til opplevelse enn dagen jeg signert. Det startet godt da. Skåret et mål, ble publikumsvindling, og generelt hadde det gått både på og utenfor banen. Miljøgarderoben var så nært og familiekjært i motsetning til det jeg hadde opplevd i andre utlandskarderobber. Jeg lærte mig det tyske språket på noen måneder, og så for meg at det, her, det var stedet jeg ville bli. Leng. Men så begynte det å gå trått, både for mig og laget. Vi taper flere kamper på rad, og vi kalles inn til det ene krisemøtet etter det andre. Dessverre så hadde overgangsunder stengt i Europa, men det var fortsatt åpnet i Norge. Rosenborg, som selvfølgelig var den eneste klubben jeg så for mig hadde ikke rå eller plass til å vente med. Molde var ivrig, jeg visste jeg kom til å mot, så har forhørte meg med Rosemorg og dem som de skulle støtte meg og forklare det utad. Og med det så startet neste motgang. Jeg møtte Molde i Marbea signert og var klar for stormen. Jeg hadde forberedt hele familien på hva som kom, og lagt en plan med Molde og Rosemorg. Det var hets, dødsryssla og uendelig men negative skriverier i mediaen. Jeg var forberedt, og derfor traf vi ikke det meg så mye. Jeg visste jo tross alt hvorfor det endte som det endte, og jeg måtte bort. Men hvor tungt eit det for en mor eller far å lese alt det stygg om barnet sitt? En forskjell med bilder av meg og overskriftene Judas og Kvisling. Det her gikk hardt inn på henne. Og når noen går hardt inn på foreldrene mine, så går det hardt inn på meg også. Sånn er jeg bygd opp. Sånn tror vi alle er upp. Noen uker senere skal vi spille siste treningskamp mot Ålesund i Ålesund. Siste kamp for serien startet av uka senere. Jeg skulle spille for Molle i seks måneder, så rytmer jeg til utlandet. Planen var satt. Jeg hadde ristet meg motgangen og var klar for å kjenne på godfølelsen og få litt med i gang igjen. Men dette skulle ikke være året mitt. For etter sju minutter i kampen skal jeg bare dempe en ball og vinne opp. Så smelle. Pang! og en enorm smerte sig seg utover leggen og foten min. Hva er det her? Jeg klarer ikke å gå, og jeg må bæres av banen. Inni galleroben får jeg beskjed fra fysium. Mors, du har røyka killesen. Dette tar 6-9 måneder. Første reaksjon min er 6-9? Jeg har jo kontrakt i bare 6. Så skjønner fortvilelsen. Og selvfølgelig da, så godt er nettrollene Nye hatmeldinger kommer på mobilen min. Det är så for sent, din Judas. Ha, 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 det är så deilig å se. Godt du fikk deg på banen vi ikke skulle jeg knekt begge føtterne dine om du hadde vist deg i Trondheim -Lell. Men jeg bryr meg egentlig ikke om hva sånne personer sier. Så jeg bare av. Men nok en gang blir jag foreldrene mine dratt ingen her. Gang på gang må jeg om folk som er glad för att sønnen av har skadet seg. Jobben min blir mer å være der for dem enn å tenke på egen situasjon. Men vi kjemmer oss gjennom det sammen. Jeg trener meg opp og Molde er så snill at jeg forlenger kontraktet min med ett år, så jeg kan fokusere på å komme tilbake og bidra. Noe jeg er evig takknemlig for. Etter att jeg har gjort comeback, så skal vi spille mot Rosenborg på Akestadion. stadion. er skriveriene i Da er skriveriene i gang igjen og hetsen fra sintige trønner av rulling en etter en. En som sendte drapsrusslet før kampen blev faktisk anmeldt. Ikke av meg, men av politiet. Jeg støtter saken, nok for å nok. Men jeg måtte fokusere på kampen, som familien min har tatt turen for å se. Under matchen så synger Rosemangfansen mer om hatet mot meg enn å støtte sitt eget lag. Mye av det reager på en gang, men så begynner jeg med hets mamma. Da reager jeg oss. Kaller mammaen min for helt usaklige ting. Og det här men mens du hun sitter hundre meter unna om å høre på deg. For taper av, tenker jeg. Og treneren vår, han gjorde helt rett til å ikke sette meg kampen. For da var jeg så sint at jeg ikke vet hva jeg ville ha gjort. Etter kampen er det rosemokksupporterne som får kjørt sig i media. Tror hele fotball-Norge hadde fått nok på mina vegne. Året etter så returner jeg til Rosemburg og får en blanding av booing og applaus når jeg kommer i min første kamp. Ti minutter senere skårer Yes! Deilig! Så skårer jeg enda et fem minutter senere og applausene ved stadion gir meg frysninger. Hvem skulle ha trodd dette for ett år siden? God is king with the soldiers Ultra beam out the solar When I get the Heaven gates i ain't got to peek over, Er er fotballspiller, og du hører på Vinter i P2. Her forteller jeg om at det er frist nå gi opp når du møter motgang, når det blir tørt seg i lengden og stå in. Foreldrene mine er født og oppvokst i Kongovokavo. De reiste til Norge på midten av 80-tallet for å studere. En felles venn av familien som bodde der anbefalte ham å komme hit. Under studietiden så forelskam de seg, for de mistas seg i 1991. Året det ble jeg født, ved gamle i Gamlebygd i Trondheim den 8 august. Da bodde vi på lade, levde et enkelt liv, men stemningen var festlig då. I 1995 ville han ta meg med til Kongo for første gang. Det var dags for dem å besøke hjemlandet sitt og vise meg fram til familien som bodde der. Lite visste de som ventet. Det var alltid litt uroligheter, men ikke mer enn att de tenkte det var trygt å reise. Litt ute i oppholdet ble urolighetene stadig større, før alt bare brøyt ut, i hvert fall for På grund av familien min sin stending imot guerriller og korrupsjon, så blev vi svartelista. Vi måtte pakke tingene våre som kunne bæres med og starte flukten, med mer enn 70 personer. Det jeg husker mest fra tida under flukt, det var att vi alltid måtte videre. Fant tomme begynner å kjempe til vi måtte videre igen. Men det som är fantastisk å tenke på, det är at ingen av vi som var barn på en tid her egentlig skjønte hva som foregikk og hvor alvorlig situasjonen var. Selv om det var lite mat, klarte de å holde oss i aktivitet gjennom fotboll, dansinger och andre leker. Og så gjorde de det å få kjekks den en stor greie. Når vi hadde fått inn mat, så var alltid en stor fest rundt vårt igjen. De årene der var helt utrolig når jeg tenker tilbake på det. Men det er kun for de foreldrene våre gjorde det mulig. Men ett dårlig minne har jeg. Det var når vi under flukten kom oss tilbake til der vi bodde først. Der hadde jeg lagt igjen bamsen min under stresset i pakkinga. Den var for stor og måtte bli igjen. Stor og brun teddybamsen. Når vi gikk gjennom huset som var skutt i stykker, og så vidt sto, så så jeg. Teddybamsen min skutt i stycker. Fortsatt er det her noe av det tyngste. For den følelsen er den, husker jeg. Hvor såret og lei meg var, fem-seks år gammel, som skjer som var tryggheten min i den bamsen, skutt i stycker. Spør folk meg om jeg har andre dårlige minner, svarer alltid nei men det er bare for dem kanskje jeg fortrengt, eller at jeg rett og slett bare var for ung. I 2018 vant doktor Dennis Mukoege frihetsprisen. Han er onkelen min. Og den som har fulgt meg oppå i åren vet at jeg alltid har hatt to forbilde. Onkel og bestefar. Grunnen til det er ganske enkel, for det er to enestående mine. På grund av verdiene deres, og hvordan de etterlever dem, det er helt utrolig. Onkel, gjennom den jobben han gjør, men mest for den mannen han er. Jeg husker da jeg i 2010. Mange hundre kvinner var her og mottok hjelp, både fysisk og psykisk. Det som imponerte meg mest, var at han kom rett fra operasjonen for ei som har blitt voldtatt av fyra fem stykker og var helt ødelagt. Rett fra operasjonen, viste den oss rundt og hilste på alle kvinnerne ved navn, og spurte hvordan dem hadde, og viste om all historien til hver enkelt. Det å bry seg så mye at du vet alt om all du hjelper, det finns ikke ord for. Onkel er jo da mammas storebror, mens bestefar er farfar på godt norsk. Han er en stor pastor som har største menigheten i Kongo og har jag mer en 70 dattermyndigheter. En klok mann som alltid sier de rette tingene, og kommer med beste rådene. Den bønnen han ba for meg, det er bare en av mange ting han har gjort. Og hvor mange tusener han har hjulpet genom konkret handling. Wow. Bäste og onkel er to gode grunner til at jeg er inspirert til å hjelpe andre. Det å hjelpe andre er med andre ord i ryggmaggen min. Derfor startet vi Jabes Verden, en organisasjon for å hjelpe fattige barn i Kongo. Det at både morfar og farfare pastorer og hele slekta kristen har selvfølgelig innvikning på min trosretning. Og alle de historiene om kosting som ser håpløst ut blir ordnet gjennom bøden, har gjort troen min sterkere. Men det var aldri noe press om at jeg måtte bli kristen, og måtte bli voksendøpt som vi pinsevenner gjør. Det Dette var noe jeg ville, nå jeg trodde på, og noe jeg fortsatt står ved. Men det er heller ikke å tro på noe hvis du vil gjøre verden til et bedre sted. Det krever handling. höre på vinter i P2 och jag Mosaga Bakenga är fotbollsspelare men meningen med själva livet är något mycket mycket stör. Jenta te Ganga har jag provat att starta fotbollsskola för talenter som inte har en annan möjlighet att komma sig på fram. Men Jenta te Ganga har korruption och utvidingar och det att jag bor så langt undan gör det svårt. Efter någon samtal med Bassefar sånn at vi skulle hjelpe foreldreløse og hjemløse barn genom å gi dem utdanning og starte en skole. Och etter den samtalen gikk det fort fra å være en idé til å være et faktum. Bestefar tok ut det han hadde av sparepenger og bygget skolen. Tanken var jo å åpne en skole for 300 barn, men behovet var mye større enn vi trodde. Og det å føle at man kan gjøre noe for å endre livet til flere kanske kanskje tusen etterhvert, det min drivkraft. Tänk om å bli født fattig, le fattig og dø fattig, kun for at du blir født fattig. Eller ha alle mulighetene fram til fordellene dine blir tatt bort fra på grunn av krig. Vi vill endre det her, og vi tror at utdanningen er nøkker. Da får barna mulighet til å komme seg opp og ut av fattigdommen, og ikke senke fattigdommen videre i arv som de har fått den. Da jeg var i mars, fikk jeg møtte elevene og se skolen med egne øyer for første gang. Graden de hadde over så lite rørte meg. Og når vi spurte hva vi kunne hjelpe dem med, kom de med svar som burde vært en selvfølge. Skolesekker måtte de lage kjøler av poser, og de ble ødelagt og gjennomvått på vei til skolen i regnvei. Og så trengte de mat på skolen, for de får ikke i det selv, eller har nok mat til at de kan spise frokost før skolen. Og da hadde jeg måtte ha ventet til 4 på ettermiddagen med å få i seg en første matbitt. Det var tungt å høre for en som har hatt en fin skolehverdag her i Norge. Og det er nettopp det som er visjonen med for skolen. At det skal være en fin skole med gode fasiliteter. At de skal føle seg sitt. Og at de skal kjenne på en luksusen vi til få git her i Norge. Men nå, kjære lytter, vil jeg ta meg tilbake til Norge- og en tradisjonelle juleferien med familien min i Trondheim. Til jul så pleier vi å samle oss så mange vi klarer. Vi har alt fra 50 til 70 stykker med mange barn. Jula er helt magisk. Vi har mange leker og tradisjoner. Av julemat så har vi all norsk julemat, og litt kongolesisk mat. Vi bruker gå tid på maten, og de historien om året som har gått, og gamle dager. Og det inkluderer historien, fra krigstida i Kongo A. I storfamilien vår handler all høytiden om å være sammen. Samles under ett tak og gledes över hverandre. Gi barna gode minner. De siste åtte åren har jeg tatt over som julenisse. Da bruker jeg alltid å si at jeg må bare til en kompis rett og gavene åpnes. Bare for å hente noe. Og litt etterpå så er julenissen tilbake i full klædning med mørk, mørk stemme. Ho, ho, ho! Og del ut julegaver i godt over en time. Så en gjennom leker til, for det er dags å dra hjem. Og på ved hjem, tenk at av og til kan en liten handling gjøre en stor forskjell. Du har hørt podcastversjonen av Vinteripieto med Mursaga Bakenga professor og och teknisk konsalig var Hannnes Tremon. Du kan høre hela version av programmet med musik på NRK radio på mobil, nettbrett eller pc. NRK